0: Un, un invitado, creo, de, la, de un consulado. Me, me Así parece. es.
1: Tenemos a Sebastián, que es nuestro invitado de hoy, del consulado de, de Londres. Sebastián Díez. Hola Sebastián, buen día, ¿cómo te va? O buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Le queremos contar a nuestros... Eh, escuchas que eh, Sebastián está en el Consulado de Londres, en Inglaterra, y bueno, Sebastián, contanos un poco cómo es esto de, del consulado, que lo que era Peña y que ahora se está transformando en consulado, de cuánto hace que están, contanos las actividades, qué es lo que hacen.
2: Sí, tal cual, ahora, ahora esto es consulado, antes eh, de ser consulado era una Peña, eh, que se creó a mediados de 2018, eh, fundamentalmente cuando yo me vine a vivir acá, eh, vine a estudiar Y apenas llegué, empecé a buscar a ver si existía alguna peña O grupos de hinchas que se junten a ver los partidos Y al ver que no había nada, pensé en armarla Y en esa búsqueda di con Sergio Magas, que es un chico español Que eh, tiene una historia interesante porque él es fotógrafo y tiene un canal de YouTube además eh, y se fue a Argentina a vacaciones. Y bueno, estando allá, eh, recorrió sí. varias partes. Obviamente, visitó el barrio de la Boca, quiso entrar a ver un partido, le costó mucho porque es obviamente muy difícil. Y e hizo la promesa de que si lograba entrar a ver el partido en su regreso a Londres, él iba acá, iba a crear la peña. Así que bueno, se entonces,
1: contagió. Sí. La... Se sí, contagió.
2: Y, fue a la Boca y no se contagió. ha más que ahora ya es hincha fanático de Boca también. Y bueno, con él creamos creamos la peña. Al principio, nada, la gente fue apareciendo sola porque hicimos una página de Facebook y automáticamente empezaron a aparecer hinchas de Boca por todos lados, gente que vive acá, gente que está de paso, algunos de vacaciones, otros que quizás venían por poco tiempo también a estudiar o hacer algún trabajo. Y, y bueno, nada, así se fue, se fue armando. Este... Esa historia, de hecho, es para que vean lo que lo que significa Boca, que a mí me parece, siempre lo cuento porque me parece algo increíble. Él en su canal de YouTube tiene alrededor de 5.000 seguidores, suscriptores. sus vídeos tienen 1.000, 4.000 vistas. El video donde cuenta su visita a la bombonera y esta historia de cuando decidió que era la peña tiene más de un millón de reproducciones y de vistas.
0: <risa> <risa> o creado. sea,
2: descomunal. Eh, para que, que, que refleja bien, digamos, lo, lo que es Boca, ¿no? Eh, ¡Eso es Boca! ¡Eso es Boca! ¿no? Impresionante. Así que nada, bueno, este año arrancamos con lo del consulado. Eh, empezó a principios de año, eh, a partir de una iniciativa del club, que, que la verdad que es fantástica. Eh, y bueno, la idea, todos los consulados estamos en contacto, en un grupo de WhatsApp, tenemos diálogo permanente con, con el club, directo. Y la idea es trabajar para todos los socios de Boca, los que viven acá, como los que estén de paso, que viven en Argentina y sea que vengan acá de vacaciones o circunstancialmente anden por acá, o los que están en otra parte del mundo y también pasan por acá o por los distintos consulados. Eh, y bueno, de momento obviamente con esto de la pandemia no estamos haciendo encuentros, no hay fútbol, eh, estamos todos deseosos de que vuelva el fútbol urgente, eh, pero bueno, lo que sí estamos haciendo son eh, actividades virtuales por Zoom y eso, y el club también organiza charlas por Zoom con exjugadores, con el otro día, ¿no? con eh, Martín Mandiburen, eh el sábado con, que es el del, del Departamento de Deportes Amateur de Boca eh, y, y dos eh, jugadores de, de Deportes Amateur así que nada, eh, estamos haciendo eso de momento eh, y ya te digo, empezamos con, con esta página de Facebook La página de Instagram la alargamos hace muy poquito Ya tenemos más de mil seguidores Y ya aparece gente de todos lados Interesados en sumarse En hacerse socio internacional Que, que es una de las nuevas eh, posibilidades que hay club ahora Que, que la de hacerse socio internacional
0: sí. Sí. sí, y ¿qué te llevó a Londres? ¿Estás estudiando o qué estás estudiando?
2: Terminé de estudiar eh, en el 2019, vine a hacer una maestría con una beca eh, y bueno nada, después eh, la idea era volver inmediatamente y justo se dio que, que empezamos a trabajar, vine con mi mujer y nos fuimos quedando. Eh, así que, que nada, eh, obviamente uno siempre piensa en volver eh, porque se extraña a la familia, a los amigos, la bubonera <risa> y, y bueno... Eh, pero bueno, de momento estamos acá trabajando, yo trabajo en la Aerolínea, y bueno, eso también es un beneficio importante porque de alguna manera eh, tengo la posibilidad de ir para allá dentro de todo
0: seguido. Y escuchame... Eh, y quiero, sí. ¿Qué, perdón, perdón, el... No, no, le iba a
1: preguntar que... que si dentro del fútbol inglés, que es un fútbol tan competitivo, me acuerdo que cuando se jugó la Copa... La Copa de Europa pusieron un cartel que decía El fútbol vuelve a casa, ¿no? Una consigna extraordinaria por parte de los ingleses Cuando se jugó en Inglaterra este, La pregunta que iba a hacerte es que, que, ¿Cuál es la trascendencia? La, la, Si hay oído de Boca, digo, ¿no? En el, en el ambiente del fútbol inglés
2: Mira, te digo, la verdad Acá la mucho verdad. A fútbol sudamericano No no se consume eh, Obviamente que a Boca lo, lo reconocen porque es un club eh, inmenso, y, y más, más que nada lo asocian con Teves que jugó acá, jugó en Londres, jugó en claro. Manchester. En los dos. La en, en, Jugué en los dos Manchester, en West Ham, que es de Londres, sí. y, y bueno, nada, eh, es como que, obviamente, sinónimo de Boca. Eh, y la última visita de Boca fue en 2011, ya pasó bastante tiempo, eh, pero de cualquier son es un club ver, de los más grandes del mundo, sin duda, y, pero a ver, co contestando tu pregunta, no, no miran fútbol primero porque no se transmite, hay que verlo por internet, es la única manera. Eh, con el horario tampoco juega muy a favor porque no ayuda, ayuda, no ayuda. Claro, no ayuda demasiado para para la transmisión de los partidos. Con lo cual lo que escuchan es cuando hay eh, partidos importantes de Copa Libertadores o, o digamos instancias de ese tipo. Eh, y después sí conocen a los jugadores. Eh, pero sí, se ven camisetas de Boca en la calle, eh, hincha Boca y por todos lados siempre. ¿sí?
1: Ah,
0: está claro que ellos son muy etnocéntricos, digamos. Europa era la cuna de la civilización. Bueno, ellos creen eso. Y, y sí, y menos en el fútbol, ¿no? Que ellos fueron los creadores del fútbol. Está claro que no. Pero ¿y qué, sí, ¿cómo, sí, es la sí. vida, cómo es la vida tuya en Londres siendo un hincha de Boca viendo fútbol inglés, porque seguramente sos fanático de fútbol y ves el fútbol sí. inglés. Sí, a ver, es muy
2: diferente. De hecho, te iba a decir algo con respecto a eso. Es como que vos vas a la cancha acá y, y el clima es completamente distinto. Es, se asemeja a un teatro, si querés, por momentos cantan. Eh, es otra la experiencia y, de hecho, mis amigos de acá, eh, hay algunos ingleses, otros... Eh, es una ciudad muy multicultural, hay gente de todo el mundo. Y, y todos conocen a Boca, y los que tuvieron la suerte de ir a, a la Argentina, muchos compañeros de trabajo que, que de la aerolínea eh, aprovecharon que está la ruta con, con Argentina, y fueron, y tuvieron la oportunidad de, de, de ver un partido, y a la vuelta, cuando estaban acá, me contaban, no lo pueden creer, porque no tiene nada que ver con lo que están acostumbrados acá. O sea, volvieron locos, es como que... Ya, ya, obviamente, veían cosas, sabían de antemano que era una experiencia que uh, se dice ¿no? muchas veces que es una experiencia que hay que vivir al menos una vez en la vida antes de morir, ir a la, a la bombonera, este, idealmente en un, en un superclásico, pero ya la experiencia de ir es increíble. Y la realidad es que vos lo escuchas de boca de ellos y te llena de orgullo porque eh, vuelven, vuelven con esa percepción del extranjero que, que lo ve y sobre todo quedan, quedan muy impresionados con la hinchada, con, con el espectáculo
0: así que da la gente Sí, sí, es el, el, somos latinos, ¿no? Sebastián, ¿cuál es tu experiencia? Contanos una experiencia tuya, una visión una, una cosa vivida en el Templo de la Bombonera
2: Uff Bueno, yo obviamente viví toda mi vida en la Argentina creo que uno de, la, de los recuerdos más lindos que tengo es, eh, justamente no fue, o sea, sí, tengo un montón de recuerdos de partidos importantes Boca, pero eh, el día que le hicieron el homenaje a Maradona en la bombonera, eh, para mí personalmente fue, es uno de los recuerdos que tengo, porque yo tenía 18 años, lo viví de una manera muy particular, este, me acuerdo que fui solo a la, a la cancha y estaba rebalsada eh, me pareció una jornada increíble por todo lo que pasó ese día, todas las, las, las personas que estuvieron ahí. Y después, obviamente, hubo un montón de partidos especiales en, en la bombonera. eh Pero ese a mí me queda como ese, ese sabor, pues fue una de las primeras veces que, que me mandé. Eso. Siempre iba con mi hermano y con, con mi papá. Y, y bueno, nada, ese día fue muy muy difícil conseguir entrar Y bueno, nada, es como que al día uno también lo, lo tiene como unido ¿no?
0: Justo Diego, ¿no? En Inglaterra, qué cosa, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, es un personaje, sí, el contradictorio en sí mismo,
0: ¿no? No, no, está bien. Pero digo, en Inglaterra, los dos goles, el gol de la mano de Dios y el otro gol que fue hecho por Dios, eh, el Dios del fútbol, pues increíble en esa jugada. Eh, y digamos, porque esto en, en conversaciones y quizás con los Estados Unidos es difícil entablar una relación. Pero con los ingleses, por más que hablen inglés, vos hablas de fútbol, y, y sale el sí, tema, Sí, ¿no? y el, ese el tema... tema
2: sale, por supuesto, sobre todo si el alcohol de por medio sale, y hay que tener cuidado con sacar tema.
0: <risa> <risa> Pero que, ¿tuviste alguna experiencia sobrenatural con respecto al tema?
2: Bueno, imagínate. Nosotros los, los partidos los vemos en, en bares que se llaman sports Club, eh, bars, que son eh, sports pubs, perdón, que son estos pubs típicos ingleses donde están llenos de televisores y pasan partidos de, de todo tipo, ¿no? de, toda, de todas las ligas. Eh, y en general nos estamos en ese tipo de bares y conectamos alguna computadora para que nos hagan el favor de pasarlo porque es por streaming. Sí. Eh, y en simultáneo, entonces en algún otro rincón Se suele estar dando otro partido Entonces hay grupos de ingleses que están mirando sus otros partidos Y cuando ven que hay grupos de argentinos Se empieza a dar ese tipo de diálogos Y lo primero que sale siempre O es Tevez o es Maradona Y te empiezan así dejando a Tevez también?
0: Sí, entra? porque
2: claro, la asocian Sí, porque ven un montón de camisetas de boca Obviamente que la camiseta la reconocen ¿sí? a todos Por supuesto entonces se te empiezan a recitar. Lo primero que hacen es tratar de recitarte jugadores de boca. Algunos sí. me han recitado hasta Willy Caballero, porque bueno, en ese momento estaba... Acá, Willy está en el eh, Manchester. Está acá en el Tottenham. ¿No? En Tottenham. Oh, estoy diciendo
0: pero... mal. Tottenham, no, me parece que. Es, es el... Sí, me parece sí, que digo, juega en, en un equipo. Porque Romero. Sí, 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 por eso, porque Romero eh, es suplente en el Manchester, creo. No sé cuál es los dos, no me acuerdo. Eh, pero Willy juega de titular
2: Willy ahora está que Me... está en el Chelsea creo que ahora está de suplente
0: pero bueno años ya. Claro. Sí, ya está grande tenemos 40 años ya 39 escuchame ahí. una cosa ya que estamos en, en tiempos pandémicos eh, ¿cómo, ¿cómo la pasan? porque Londres fue una de las ciudades junto con Nueva York eh, y Roma y Madrid de las más complicadas ¿no? Sí, la
2: verdad que sí, eh, sobre todo en fatalidades. Eh, digamos, en casos, eh, creo que ahora Argentina se le está acercando bastante en contagiados, pero en fatalidades, en muertes, eh, es un número abismal, no lo tengo en la cabeza, pero sí que la relación, por ejemplo, contra la experiencia de Argentina, eh, no tiene ni comparación. Digamos, la cantidad de muertos es muchísimo más alta. Acá fue. Eh, ahora es, parecería estar más contenido, eh, más controlado el tema Si bien en otras partes de Europa está empezando a haber una segunda ola lentamente eh, Pero acá parecería estar por lo pronto controlado De cualquier forma la gente, te digo, nunca se cuidó demasiado Acá el gobierno nunca puso medidas muy duras, nunca cerró eh, las fronteras con lo cual, eh, lo, que, lo que sí veíamos es que la gente acata mucho las recomendaciones del gobierno. Y, y el gobierno no tardó mucho en, en, en reaccionar, en, en pedir que usen barbijos, en, en, en viste, implementar eh, medidas de control y de prevención, y la gente andaba como si nada. Entonces, claro, los contagios empezaron a, a aumentar rápidamente, y la primera medida fue, eh, una de las primeras fue barbijo solamente en, en taxis o en transporte público, eh, y recién hace muy poco, cuando ya pasó la ola, digamos, en el pico, eh, dentro de comercios también. Pero como que no, vos salís a la calle y pareciera ser vida normal, lo cual es muy llamativo.
1: Sebastián, pensemos lo siguiente, pensemos que hay una especie de acostumbramiento también con el tema de la muerte de, eh, en esos países. Vos pensás que en la batalla del Somme en la Primera Guerra Mundial, una batalla, el primer día de batalla murieron 50.000 soldados británicos en la Primera Guerra Mundial. En la primer día de batalla de la batalla del Somme, 50.000 bajas británicas hubo. O sea, son números que impensables para nosotros, ¿no?
2: Sí, no, una locura. Eh, sí, y por otro lado, hay un factor que parece una pavada, pero influye un montón, que tiene que ver con el clima. Y, y esto empezó fuerte, lo del COVID empezó en marzo, o mediados de marzo, ¿no? Que fue cuando empezó ahí en Italia y empezó en Europa después. Y justo cuando arranca empezó el clima lindo acá. Y, claro. y la verdad que de verano acá son pocos los meses eran dos, tres meses de buen clima, claro. y la gente no se lo quiere, perder porque después ya te vienen nueve meses de clima lluvioso y frío, o muy frío. Y parece una pavada, pero la gente no estaba dispuesta a resignar eso, a quedarse adentro justo cuando eran los mejores días, había sol, y bueno, la consecuencia fue que todo el mundo cerraron los pubs, cerraron todos los restaurantes, no había opciones para salir, la gente llenó las plazas y los parques en el pico de la pandemia.
0: Y bueno. Vos haces una, una cosa Sebastián eh, estás diciendo esto y, y se me ocurre pensar lo siguiente ¿no? Argentina en marzo que empieza el otoño, es el mes que empieza el otoño y allá la primavera tomó estas medidas restrictivas, esa primera cuarentena que duró casi 20 días permitió ralentizar esa curva y que la tasa de letalidad sea lo menos este, problemática porque lo que hace este virus ¿Es saturar las, las guardias y las terapias intensivas? Bueno, lo que sabés. La cuestión es que aquí se reproduce, como, como pasa en el mundo, exponencialmente cada 21 días más o menos promedio. Y lo que era, por ejemplo, a principios de agosto, que eran 3.000 muertes, hoy ya tenemos 6.000. O sea que si Argentina... Igual la tasa de letalidad está por debajo, está en el 2%. Eh, se va a contagiar mucho más gente, dicen que hay que multiplicarlo por 10. Por ejemplo, eh, si hay 300.000, hay 3 millones. Si hay eh, 3 millones, como en Estados Unidos, hay 30 millones de contagiados. Esa es la, la proporción. Creo que lo que falló el gobierno inglés fue no este, resguardar esa primera cuarentena que hubiera ralentizado la, la curva de letalidad. Pero, sí, parece...
2: muy, muy muy lento. Eh, estuvieron jugando mucho con esta cuestión de la capacidad del de NHS, que es el servicio de salud. Acá el servicio de salud es público universal. Uh -huh. tiene servicios privados, pero casi nadie los... digamos, Realmente la gran mayoría, gente de todas clases sociales, la tiene el servicio público. Eh, y, y lo que iban viendo era la capacidad del servicio de salud eh, para no saturarlo. Entonces no hacían nada porque todavía aguantaba el servicio de salud. El tema es que las fatalidades fueron muy altas. Estamos alrededor de 40.000 muertes. En Argentina son 7.000, 6.000, como dijiste. Y los contagiados son casi los mismos. Así que sí, la cual.
0: Eva, para ganarle al coronavirus, eh, contanos, ¿cuáles son tus ídolos de boca? Y después vamos a la tanda, cerramos, pero no nos podemos ir sin que nos digas cuáles son tus ídolos
2: en boca. Mis ídolos eh, son... Requelme, obviamente, sí. y Martín, es difícil quedarse con uno, así que no me pregunten con cuál me quedo.
0: Vos sabés,
1: vos sabés Sebastián, que siempre que preguntamos siempre aparece Martín Palermo, en el, en, en el podio siempre está Martín Palermo, ¿no? Como el gran goleador de Boca. Es que, Sebastián...
2: Si, alguien, si alguno lo cuestionaba, creo que le ganó a todos, porque sé que... Y yo me incluyo, en los primeros años quizás uno renegaba de, de alguna condición, de que le faltaba alguna condición más con los pies, digamos, pero a fuerza de goles y de... 300, pies, ¿no? 300 goles. Increíble, le eh, tapó la boca absolutamente a todos.
1: Conquistó al corazón de, todo, de todos los fanáticos. Muchísimas gracias Sebastián, fue un gusto charlar con vos. Esta es la idea de conectarnos con el Boca Mundial y te agradecemos muchísimo este rato que has estado con nosotros.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Eh, les paso chivo el Instagram e para que nos sigan eh, los oyentes Boca Londres. El Facebook es igual, Boca Londres. Eh, y cualquier hincha de boca o socio que ande por Londres eh, nos contacta a través de las redes.
0: Más que bueno, una, un abrazo Sebastián. Un abrazo